0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock Eu sou o Felipe Vieira E vamos para a semana 3 da temporada da NFL Semana 4 do College Muitas coisas acontecendo Muitos é, takes sendo falados no Twitter Muitas críticas sendo feitas Eu, eu achei curioso que a semana 2 para mim acho que teve um overreaction maior do que na semana 1 deles, mas é é isso, diga olá meu cara.
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, é, eu acho também que teve e tal, mas vamos controlar um pouquinho a emoção, que são só duas semanas, né, é uma temporada de 17 e tal, claro que tem times aí já começando a entrar na zona do do perigo, né, na zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo, mas tem alguns times aí, eu vou lembrar, eu vou lembrar porque é especial para esse podcast, né? O Carolina Panthers e o Denver Broncos foram 4-0 na semana, na temporada passada. Então. 4-0,
0: exato.
1: O coração precisa ser controlado Pan, um pouco. O
0: Panthers não chegou 4-0, não. Pan... Foi 3-0 e. Foi 3? Não? Foi 4? Eu acho que foi 3. Acho que Broncos também, tá? Não, os Broncos foram 4-0. É, os Panthers morreram no 3-0. É,
1: ah, eu achava que tinha sido 4-0, não sei porquê mas com o Darnold correndo com a bola e não sei o que, O
0: Darnold já fez, fez mais do que o Baker deles? É, não. Não. <risos> não, 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 não... Nessas duas primeiras semanas, o torcedor tava se iludindo com o Darnold, você lembra? Que ele tava até com raiva Sim. de, de alguns torcedores, não, para gente, calma... Nessa, até agora ninguém tá nem, nem eu, um o, tiquinho no dia.
1: Os do dois jogo. foram 3-0, desculpa, eu, eu falei errado. 3-0. 3-0 os ambos é foram 3-0, perderam na semana 4 e aí desandou a maioria. Mas, então é isso, cara. Acho que também tem que controlar o, a expectativa pro bem, sabe? Tipo, ah, o time, os times bons que foram bem nas primeiras semanas e tal. Acho que é, precisa controlar um pouquinho.
0: Vamos então para os comentários, meu cara.
1: Vamos para os comentários. Onde é que eu tenho? Aqui. Primeiro, Wesley, eu me expressei errado, quis dizer que os QBs de Oregon, Ducks e Texas A&M são fracos. Ambos são meus colegas favoritos desde que joguei NCAA no PlayStation 2, 11 no PlayStation 2, mas Ducks são meus favoritos por terem as cores verde e amarelo. Connor Wegman não deveria ser starter em Texas A&M? E aí, o que você acha?
0: Cara, eu não faço ideia. É... <risos> eu acho que a situação quando você tem um, um quarterback... É ruim, como de fato é, está acontecendo em Texas né? É o Connor se tem uma, uma hype por ter sido cinco estrelas, né? Cinco estrelas foi, né? acho que foi e, e aí é lógico, você cria uma expectativa com o um cara, mas eu não sei como ele está treinando, né? Eu acho que assim imaginando que o titular é ruim você arrisca o outro e pau no gato né? ainda mais quando o outro é um Quarterback sempre estrelas, então... É, só que, muitas vezes, a gente tem treinadores que, às vezes, não conseguem enxergar o óbvio, né? E a gente fica aqui, ah, mas a gente não sabe como tá treinando. Por exemplo, o J.J. McCarty em, em Michigan. Pô, era, era pra ele ter, começar a titular 10 e faixa. Sim. Ah, mas o Harbaugh... Ah, não. Ah, não. Vamos uh. dar um jogo pra cada. Pra, e aí a gente decide na semana 3. Pô, cara, se dava... Um drive na, pra cada na, no, no Spring Training Camp ali, você decidia.
1: E cara, tem uma parada que é dogmática, são os corebacks de. os treinadores de college, né? Os caras têm essa da, ah, vamos esperar o outro aí, não sei o quê, vamos ver o que o... eles fazem. Olha que audiência qualificada hoje, hein, Guilherme Beltrão. Um abraço, Beltrão. E. Nós somos muito
0: bem, muito
1: bem, e é isso, cara, então, tipo. <risos> Pô, tem coisa que você não precisa ficar postergando, sabe? É, é isso. É. Tem que decidir logo. Mas ele faz uma outra pergunta que é, quem vocês acham que será o próximo head coach do Nebraska, viu? rumores de Urban Meyer. De verdade, eu não acredito no Urban Meyer em Nebraska. Sabe por quê? Eu também não, cara. Ele não vai querer pegar um programa que tá tão embaixo assim.
0: É, eu também acho que não.
1: A gente conhece o Papi, né? Como ele é. Ele é o cara que ele não vai sair de casa se não for pra ah, se consagrar. Papi. papi é assim. Tipo...
0: É, deixa... É, me inclua fora dessa. Tá? Fica com você agora, não quero mais saber. Ah, é?
1: Agora tá pulando do barco,
0: é? Não, ah, tô fora. Tô é,
1: fora. Né? Não, mas eu falo papi porque é, é o papi do college football, né? Que, estratégias ofensivas e tal. Mas é papi profissional só.
0: <risos> é, eu espero que seja Metro Rule, meu cara. Você tem um boato aí, né? Crescendo. Mas, Seria o ideal, lá, né? Metro Rule é Maravilhoso. Cara. Maravilhoso. É, e, mas o, o metro ele, ele surge em qualquer abertura de, de cargo no college desde o ano passado, assim. É. Ah, é o, o caiu fulano ao Metro, hein? O metro ficar de olho no metro Mas tá tá longe ainda, vamos ver. Eu tinha expectativa nisso, mas acho que não vai acontecer. <risos> mas assim, eu acho que e outra coisa que a gente sempre tem que considerar é qualquer
1: assistente do Nick Saban, né? Sempre ou de Georgia nesse momento também. Tem que estar na conversa, porque são caras que estão sempre em evidência. Vamos seguindo aqui, Felipe. É, o, o Felipe, seu xará, manda aqui. Um desabafo e uma pergunta. Me irrita muito esse do céu ao inferno das pessoas sobre os times da NFL a cada semana. Sou torcedor de Seattle. Antes da temporada, muitos ficam falando de 0 17. Ganhamos o nosso Super Bowl na semana 1 e muitos começaram a falar de playoffs. E agora, após o atropelo na semana 2, voltamos para o nível 116 calma lá, o time é fraco, mas tem jogos que dá pra competir e pensar em vitórias cara, eu penso com você, Uma coisa não é que me irrita, não é tipo é uma oscilação extrema demais, né né?
0: não, essa semana depois do do Monday Night com o Cousin jogando mal pra caramba se tinha torcedor dos Giants torcedor não, repórter dos Giants ali, beat reporter Dizendo que ele nunca trocaria o Daniel Jones pelo Kirk Cousins.
1: Ah, por favor, né, cara?
0: Cara, o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus, saca? Pega tudo tudo o
1: que aconteceu nos últimos, sei lá, três anos, joga no lixo por conta de uma noite que o Cousins não jogou bem, ponto.
0: É, exato. É é muito surreal, cara, é muito surreal. E isso vem de, de repórter, sabe? De gente teoricamente qualificada, é. é um torcedor aleatório, fanático que fala não, é Giants, beleza, você ignora e vai vai para frente, mas é um é, são uns takes assim tão absurdos, cara. Eu acho que eu, eu tenho uma experi, um experimento social que eu ainda vou fazer durante alguma temporada que é fazer a mesma enquete, ah, quem você prefere, fulano ou ciclano? definir isso antes de começar a temporada. E todo final de, de rodada, postar a enquete, para ver qual que dá a diferença, sabe? Porque se eu posto... Ah, quem você prefere, o Aaron Rodgers ou o Tom Brady? Uma semana que o Brady foi mal pra caramba, o Rodgers foi bem, eu tenho certeza que vai dar um aumento do Rodgers assim, absurdo, sabe? É bizarro, cara. Enfim... Ainda, ainda farei esses perguntas. Tudo bem, o torcedor
1: ele age com o coração e tal, né? Não, não vamos também ser tão críticos. Mas seguindo aqui, e ele agora vem uma parte da pergunta, por que as pessoas não questionam o Frank Reich? Eu entendo que cada ano ele teve um QB diferente por opções do front office dele. Não é um time maravilhoso, mas também era um time que deveria ter ido mais vezes aos playoffs. E a atuação desse ano não ajuda muito o head coach. E aí ele só fala que... Shane Waldron chamou dois Wildcats seguidos na, na Red Zone. Fora Shane Waldron. Cara, sobre o Wright, a gente... Wright... Eu sempre tenho dificuldade, Frank. Wright. É, a, a gente questionou na terça-feira, inclusive, no podcast de assinantes, né? Sobre ele, sobre como tá na hora agora de ele começar a ser questionado. Vale lembrar que o Carson Wentz foi uma escolha dele também. Ele bateu no peito e disse traga o Carson Wentz, eu vou resolver e tal. E depois, no final, ele foi pedir desculpas pela... <risos> por ter indicado o Carson Wentz. Mas eu acho que sim, que ele tem que ser cobrado mais sim.
0: E ainda, em um, em um dos motivos banais que ele amou o Carson Wentz, é por conta de um versículo da Bíblia, você lembra? Gente? Ah, é verdade, tem essa história aí. Né? Então, assim, são... É, situações, cada um com a sua com a sua crença, não, não, estou é, não o, a, falando nada disso, A, a questão
1: mas, não tem nada a ver com a crença, e sim com o é, motivo que...
0: É, não, não é assim que se toma decisões. decisões. Né? É lógico, não foi o principal motivo, ah não foi por causa disso que, né, que ele pegou o um ex, mas é um dos motivos ali que ele teve orgulho de falar isso numa entrevista coletiva e em algum outro vídeo aí de bastidores, então... É, é para se questionar assim e acho que já tá sendo bastante questionado, o, o Reich hoje ele é o segundo favorito a ser demitido na, durante a temporada aí nas casas de apostas, perdendo apenas para o nosso glorioso Matthew.
1: Que é o favorito sempre disparado e tal, né? Nas, nas acho casas. que é
0: a primeira vez que ele fica favorito. Favorito, assim, é, né? mas desde
1: o começo do ano aí só se fala quando se pergunta ah, pra qualquer sim. um né? é, é metru assim. na
0: cabeça só se fala em outra coisa
1: exatamente. exatamente. e pra fechar o comentário do Paulo Ferreira, boa tarde senhores todos no auge, vocês colocam em que ordem esses três recebedores Michael Thomas, Andrew Hopkins e Julio Jones valeu, desculpa cara, eu tô muito bravo com você Paulo, gosto muito de você, você é um, um assinante um que acompanha aqui há muito tempo, mas estou muito bravo com você, muito chateado, tá? Eu, como presidente do fã-clube Julio Jones, como é. Julio Jones, eu não estou admitindo essa pergunta para mim. A pergunta é no auge. Desculpa, o auge do Michael Thomas, junto ao auge do Michael Thomas, junto ao auge do Danny Hopkins, aí talvez a gente vai ter uma conversa, Ah, tá? <risos> Julio, nessa, nessa página aí, ele está em outra. Estamos falando do. Tá, tá. De outros, cara, você pode conversar aí, poxa, o Julio ele fica atrás do Randy Moss. Tô de boa. Pô, dá pra conversar de uma discussão com o Antônio Brown no auge. Pô, beleza, dá pra discutir, Calvin Johnson, dá pra discutir? Suave, entendeu? Aí são questões de opinião. De opinião. Agora, Julio e DeAndre Hopkins. E Julio e Michael Thomas, por favor, não. Que é Julio, e, e se o Felipe falar alguma coisa, eu vou desligar esse podcast aqui.
0: Julio em primeiro. Deles.
1: Ah, eles, sabia. Eles
0: em segundo e Thomas em terça. Também,
1: pra mim, bem claro, assim, os três. Tipo, bem claro. Também. Mas há, há de concordar que o Julio, numa prateleira é diferente dos demais, né? No auge. Ah, sim. O auge.
0: Ah, sim. E o auge do Julio foi muito. Peraí, deixa eu tirar a gatinha aqui. Só um
1: é a minha maldição. É a minha maldição do, dos gatos. Sabe? Tipo, não tem muito. Eu, eu qualquer podcast que eu for gravar, tem um gato atrás miando.
0: Agora você, tá, você se lascou, cara. Mas é pra mim é muito claro também. Julio, o auge dele, por muito mais tempo também, né, cara? É... Michael Thomas, aí a gente teve um auge dele de dois anos. Dois, um auge. Dois não, anos, não. dois anos, é. A hora, dois anos. Hopkins, um pouquinho mais, mas que o Julio, ainda mais que, que os dois. Eu acho que num teto mais alto também.
1: Bom, fechamos os comentários aqui, Felipe.
0: Fechamos então, meu caro. Vamos para college, college football.
1: Vamos falar um pouquinho de college football.
0: Vamos, vamos falar um pouquinho de college, um pouquinho de de draft, assim também as coisas começam a né, a dar uma desenhada. né? Os primeiros rabiscos estão acontecendo agora. A gente não falou tanto de prospectos nos últimos últimos programas, então falar um pouquinho mais deles. É, começar por Jackson Smith Indigba, cara. Não. Tá começando a ficar preocupante, indigma? Da mesma forma que eu quero te dizer que não,
1: é, <risos> eu tenho um pingo que sim, e, e vou, vou explicar esse meu, minha, minha dubiedade aqui. Né? Por um lado, eu tenho um jogador que vem de uma lesão na semana 1 um e, e tudo mais, e que a gente pode entender como fruto dessa lesão mas que voltou nessa semana 3 e não conseguiu reocupar seu espaço. Teoricamente estava saudável contra Toliro. É, então, me gera essa preocupação. Será que o Nidigba está realmente perdendo espaço para os outros recebedores ou será que é uma questão só de tempo de readquirir ritmo? Porque saiu com 33 jardas. Outra coisa, o, o tempo ele segue rodando, cara. Então, como prospecto, isso é muito ruim para ele. né? É muito ruim. Os times não vão olhar e dizer assim, olha, que que pena, Nijig, você machucou, mas espera aí, vamos... Você precisa mostrar as coisas dentro de campo. Então, para mim, sim, gera um pouquinho de preocupação.
0: Se tem uma uma diferença muito menor dos dois primeiros wide receivers do que a gente imaginava, porque o, o, o Buter também tá decepcionando. É, eu, eu, acho acho é. hoje,
1: eu acho que hoje... Eu acho que talvez a expectativa tivesse alta demais. Alta, alta demais.
0: É. É, eu acho que hoje a gente pode discutir qualquer um sendo wide receiver número um. Inclusive, não ser nenhum desses dois. Exato, é isso que eu ia dizer. Se alguém falar o Jordan Edson, por exemplo, tá jogando mais que os dois.
1: Tem cinco touchdowns na temporada.
0: É. Se alguém falar o Quentin Johnston acho que tem argumentos para isso então as, a gente falava muito ali do indigma, pô, que excepcional não sei o que, tá num nível acima e tal, tal, tal acho que não, cara, acho que não acho que é, vai ter uma, uma discussão forte aí para o wide receiver 1 nesse ano tem um super chat aqui, Felipe
1: é, do Renato Talarico Davis e Felipe, o que caracteriza o holding? Pode segurar nos ombros? Vejo marcações que sim e outras que não. Tem hora que parece que a camisa pesa nas decisões. Holding significa segurar. Você não pode segurar, na verdade, em lugar nenhum. Segurar, né?
0: Mas! (risos) Aí, Aí é que tá o problema, cara. Porque assim, se você for no olhar a regra corretamente você vai marcar holding em todas as jogadas é,
1: tinha um amigo meu que era árbitro que ele dizia o seguinte, na dúvida marca holding no meio da linha sempre vai ter alguém que fez
0: <risos> sim, certeza porque é isso cara você, você vai conseguir encontrar um holding em toda jogada um ou um mais, talvez até cinco holdings hum, né? É. Né? tivesse cinco L's bloqueando cada um cara, você vai encontrar cinco, cinco holdings ali mas acaba ficando aqueles holdings um pouquinho mais mais clamorosos, né? Aqui quando pegam aqui do lado, que daí estica um pouquinho mais o tecido, aí beleza. Agora aquele, aqui, ó, ah, isso aí esquece. Isso aí não vai marcar nunca. Não,
1: vai marcar nunca.
0: Até porque senão não tem jogo, cara. Exato.
1: Já já tive discussão com o árbitro dizendo, cara, deixa jogar, para de marcar tanta falta por coisa que, que não precisa, tá? Então, O holding, e e assim, eu vou te falar, o o treinador de linha ofensiva, ele também não ensina a não segurar.
0: Ah, lógico que não. O treinador de linha tem uma frase, o mantra de todos, não é holding se a arbitragem não deu. Exato,
1: todas as faltas, né? Só é falta o que é marcado.
0: Então,
1: então... se não marcou, segue o baile, cara, que não, não tem mais, não tem erro. Vamos seguindo a pauta?
0: Vamos, vamos lá. Bom, então, wide receivers começa a ficar um pouquinho mais nebuloso a situação. Falando de outro running back, meu caro, que tá aparecendo mais um running back. Mais um running back, tem pouco running back nessa classe. É, esse daqui, o, o, o Bo Ibrahim de, de Minnesota, já é um cara um pouquinho veterano, já, né? já tá indo para sua quinta temporada, já é um senior, já se teve um hype dele em temporadas passadas, é, mas acho que agora sim ele, é, estando saudável, a gente consegue ver por uma temporada inteira pelo menos espera isso. E tá jogando muito bem o é.
1: Será que merece mais atenção? É, essa coisa de já ser um cara que já tá no seu quinto ano no college já me preocupa por ser um running back. Mas aí quando eu olho a carga dele, não foi uma carga tão alta. Se bem que ele teve um ano lesionado, né? Foi ano passado e tal, que é o que a gente esperava. É um running back aí dos seus 210 libras, já é uma coisa que você já começa a olhar é, diferente, já começa a pensar um pouco mais. Eu acho assim, Mo Ibrahim, né? e até estou perguntando isso porque alguém me perguntou no Twitter e tal, por isso que eu trouxe essa pauta. Não é um jogador que eu vejo ameaçando a cabeça da posição, sabe? Sean Tucker, esses caras assim... Isso para não falar do B. Robinson, que eu acho que... Não ameaça o top 5. Não ameaça o top 5. Mas eu vou te dizer que quando eu parei para olhar o tape com um pouco mais de calma e tal, ver o que ele está fazendo nesse começo de temporada, passa a me intrigar se não é um jogador muito interessante para a NFL. Sabe? Aquele aquele back que você quer ter no seu time, que que vai ser sólido durante muito tempo. E, E o jogo dele contra Colorado... Foi muito, muito, muito bom. São sete touchdowns na temporada já, né? E foi muito, muito bom com ele mostrando algumas coisas, uma visão interessante, algumas coisas eu acho que os times estão começando a abrir um pouquinho os olhos pra ele.
0: É, ele é um, é um daqueles running backs que a gente é, tem um pouco de medo, porque ele é o, o, talvez, ele e o James Robinson, nesse momento, são os grandes exemplos de running backs que podem voltar de um, de um Aquiles, né? Sim. lesão de Aquiles, de ruptura então, é, tá jogando bem temporada passada, jogou um jogo só e rompeu aqui. Era o High
1: State, né? ele machucou contra o High State né?
0: foi, acho que foi era jogo de
1: TV, era jogo de quinta se não me engano.
0: Foi, foi isso mesmo foi isso mesmo. É, então pô, tá jogando bem, é lógico que isso sempre vai gerar uma preocupação porque por mais que, ah, o James Robinson tá jogando bem, então é um bom exemplo é, o Ken Akers a gente ainda não sabe direito, né é, eu acho que o eles caiu depois da lesão. Também acho. Assim. acho que não
1: conseguiu encontrar ainda forma
0: voltou ainda. ainda. É, espero que volte, mas é, ainda não é o mesmo jogador. E, e o Ibrahim já, já tá num patamar acima ali, acho que já voltou realmente a ser o que era. Mas é preocupante, né? É preocupante, é uma lesão muito devastadora para o running back. Então, se tem um pouquinho de, de receio aí, mesmo ele jogando bem na, na temporada.
1: É. Tem um superchat aqui, Felipe do Thiago Assis. Boa noite, os senhores como especialistas, obrigado. E são os melhores do college, sim, obrigado novamente. Já rola uma decepção pelo Justin Fields ou está cedo? Eu já estou um pouco decepcionado. Abraço. Para mim, rola. Rola porque eu volto a falar o que eu falei no podcast para assinantes. Eu não, não tenho visto Justin Fields evoluir nas coisas que dependem exclusivamente dele. Como antecipação, ele vem perdendo... Alvos livres, alvos abertos por segurar demais a bola. O pre-snap dele não me agrada. E eu vou te dizer uma coisa. O Eduardo Missel escreveu um texto hoje no Pro Football falando sobre a declaração dele, dizendo que dói mais no, nos jogadores que nos no, torcedores dos Bears perder para os Packers, porque é eles que estão trabalhando. Eu noto no Justin Fields uma atitude um tanto quanto Blazer, cara. Ele, resumiu essa, ele usou essa palavra e eu concordo bem. Eu acho o Justin Fields em alguns momentos um com uma aura meio soberba, sabe? E não estou dizendo que ele não trabalhe muito no dia a dia, não é isso. Mas que, por momentos, ele acha que está tudo muito sob... Parece que ele
0: tem a impressão que está tudo muito sob o controle dele, quando não está. É, eu não cheguei a reparar nessa, nessa situação. É, eu, eu também estou um pouco decepcionado, mas eu acho que eu tenho menos decepção no meu coração do que o Davis, ainda. Eu ainda acho que tem... Que a maior parte da culpa não é dele e é lógico, tem, tem coisas a evoluir, mas eu não sei, eu parece que eu tenho a impressão que a qualquer momento ele vai virar a esquina, sabe? Tomara, cara gostaria muito, então, mas é... mas vamos ver, fica difícil também quando você não tem o suporte ali é. necessário é sempre muito mais complicado, é... fica sempre é... a dúvida, né, esse que é o problema exato, exato, você, você... Na minha cabeça, se ele caísse num lugar certo, ele, ele já tinha decolado, sabe? Então é, é, fica sempre essa questão do será que é só o, o jogador? Será que se ele tivesse uma outra cidade, as coisas já estariam melhores? O quão melhores estariam, né? Se, se ele seria realmente um franchise que o Bios, né? Ou se não chegaria nesse né? patamar de fato. Mas é isso, eu ainda tenho esperança, mas a decepção já... Já bateu um pouquinho também.
1: Vamos seguindo aqui... Ah, tá. Fechamos. Essa aqui era a pergunta. Alguma coisa
0: seguindo a pauta, né? Vamos para o próximo... O próximo quarterback, meu caro. Que tá aparecendo aí no college. Um prospecto que... né, Tô começando a levantar a sobrancelha aí. Quando a gente olha o randon Hooker, quarterback de Tennessee... Teve um belo jogo na semana passada né? contra, é, contra Pittsburgh, Pittsburgh. A, 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 no sábado, né? Foi sábado mesmo? Né, foi, foi sábado. É, achei que tinha sido na sexta, não, sexta foi Florida State. É, e jogando bem, eu acho que agora ele tem um bom embate contra os Gators nesse, nesse final de semana, nesse sábado. É um time que Tennessee está ficando bem interessante. O coordenador ofensivo dos Volunteers eu acho que está fazendo um trabalho legal. Quando ele trouxe a pauta do, do Hooker. Fui até dar uma olhadinha no jogo dele. Mas com calma e tal. E, cara... Não só o Hooker, mas esse coordenador ofensivo de Tennessee também, montando um ataque bem legal para ele. Eu acho que quando a gente olha ali as estatísticas dele, a gente não se empolga tanto com esse esse último jogo. Vou até pegar aqui para eu falar, porque teve muitos passes incompletos, né? alguns passes incompletos contra contra Pittsburgh, mas teve muitos drops também. Acho que eu contei uns 5 ou 6 drops. Então não teve muita, muita culpa dele, embora errou uns dois ou três lançamentos ali. Mas é um cara com uma precisão interessante, é um jogador ali que eu, sinceramente, não estava... Não, não tava no não radar. radar, assim, para prospecto NFL, né?
1: É, eu, cara, eu vou te dizer uma coisa, é um cara que cuida bem da bola, é um cara que teve uma temporada no passado de 31 touchdowns e três interceptações. Sim. Sabe? Esse ano ele já tem cinco touchdowns e nenhuma interceptação. Então, esse, a gente sabe como são os scouts da NFL. Eu tenho plena convicção que vai estar escrito lá pontos positivos, vai estar em algum lugar escrito. que toma boas decisões e cuida bem da bola. Bem, bem grande isso. Que a gente sabe que tem, tem coordenadores, treinadores, general managers que levam isso muito em conta. É um cara que é, vem dando ritmo para um programa. É, o, o, que vinha combalido, né, porque vamos falar a verdade, a última década do Tennessee foi tenebrosa. Foi. Ele vem transferir de Virgínia até que em 2020 para 2021 e muda, esse time muda. Começa a mudar. Claro, não é só ele. Tem treinador, tem tudo que você citou. Mas eu acho que ele começa a colocar uma pulguinha atrás da orelha do, dos scouts. Os, os caras começam a olhar para ele de uma outra forma. Agora o que falta é ganhar jogos grandes, diríamos assim, né? passando muito por ele. Ano passado, o que ele ganhou não foi por ele, foi muito por conta de jogo corrido, esse tipo de coisa, a defesa aparecendo em alguns momentos. Né? Mas é, esse ano ele começa a dar uma amostra uma diferente. Se conseguir, por exemplo, vencer Flórida, né? Se ter, ter, ter duas vitórias seguidas, uma contra Pittsburgh e uma contra Flórida, eu acho que a coisa muda de figura. E esse jogo de Pittsburgh não dá para tirar da conta dele. Foram 27 passes completos e 42 tentados. Antes ele tinha uma, um, números muito abaixo de passes, sabe? 20 passes, é, 22, 23. Não, nesse jogo a bola foi para a mão dele. Né? Então eu acho que esse jogo de Flórida pode abrir muitos olhos em relação ao Hooker. Foi para prorrogação, inclusive esse
0: jogo, né? Esse eu acho que talvez seja o, o, o jogo assim, da semana, né? Tennessee e Flórida. É, por alguns, alguns motivos, Flórida já, já esteve nessa situação antes de. Ah, vai pegar um outro time com outro quarterback, que era o Will Leves. Vamos ver como que vai sair isso. Agora o Hooker numa crescente, o Richardson numa decrescente, claro. É, mas eu acho que esse é um jogo. Bem legal, assim, pra gente ver o que, que pode ser des- do Hooker. É lógico, já é um cara senior, idade um pouquinho além do que, você, do que você acha ideal, mas a gente tem visto vários seniors aí numa escalada gritante, né, pro, pro, pro draft. Ken Pickett, o, o único quarterback na primeira rodada, um desses casos. o Burrow, né? O Burrow, o caso mais. Mais claro que tem, né? Porque foi uma escalada absurda de um jogador que a gente não esperava nem, nem dia 2 para ele, para pique um 1 geral. Vamos ver o que vai ser do Hooker, mas esse é um jogo que certamente, antes de começar a temporada, ele marcou no calendário. É. E vão, temos um, um super chat aqui, meu caro. Bora lá. Deixa eu abrir aqui que eu tô perdido.
1: Doutores, ali. queria saber por que o Love foi draftado antes do Jalen Hurts? Ele era um prospecto melhor. Hertz me parece ter se desenvolvido bem mais. Pra gente não era, né? No Guia a gente tinha o Hertz na frente, né?
0: Ah, eu acho que não.
1: Tá. Não, eu acho, acho que a gente que tinha sim, cara. Tinha? Tinha.
0: Eu acho que o Hertz a gente...
1: É... Tinha? Tinha, eu acho que sim. Eu vou, vou abrir aqui, ano que é 2020, né? 20. Deixa eu procurar aqui. Confirma aí.
0: Mas, é... Eu acho, eu acho que, se, que se não tava, tava muito próximo, independente de qualquer coisa, os dois, né? Daqui eu guardei o Guia agora, que
1: só Jesus que sabe, mas deixa eu achar aqui.
0: Mas que o Hertz desenvolveu bem mais, sim, isso é bastante claro. E por um outro motivo óbvio também, né? Tem muito mais repetição, cara. Primeiro ano do do Love, ele ficava nem ativo pro jogo. Então, no primeiro ano do do Hertz a gente já tava falando em... Será que ele assume no ano que vem? No caso, assumiu, então... Backs, é. né? Querendo ou não, repetições são sempre hum. muito
1: importantes. Não, a gente tinha o Hertz abaixo. Essa aqui é. Deixa eu só ver a nota dos dois: Jordan Love
0: é. 6,97, 6,94. É sabia que era bem próximo.
1: É. Sabia que era bem. É, eu acho que o teto do, do Love naquela época pesou um pouquinho
0: mais. É eu, eu acho que o, o, o Hertz, assim é, é lógico. o, 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 o o custo-benefício dos dois, o Hertz muito melhor, né? Final de segunda rodada, o final de primeira, quase um round de diferença. É, naquele ano, a gente não pegaria o Hurts na primeira rodada, né? Então, por mais ah, a gente criticou o Love também, criticaria se fosse o Hurts ali no lugar. Né? Então, não dá pra falar, não, ah, a gente teria feito diferente. Mas o Hurts sempre teve uma aura um pouquinho, um pouquinho mais. Não vamos duvidar desse cara. Lógico que ele tinha muito mais coisas a desenvolver, passando a bola. Mas ele já chega com um um piso mais alto por conta do jogo terrestre. E foi isso que aconteceu, né? Porque o ano passado, por exemplo, que ele foi muito bem em fantasy, por exemplo. Acho que ele foi QB3, QB2, QB4 geral, assim. Pô, tinha gente falando que... Ah, não, precisa de draftar quarterback. Calma lá, gente. Ele, ele ganhou o direito yeah. de, de essa próxima temporada.
1: Isso que eu ia dizer, ele ganhou o direito de se provar. Como, por exemplo, o Drew Locke teve isso com muito menos lá em Denver, né? Lembra que uhum. Drew Locke entrou no final da primeira temporada, não jogou mal e ganhou o direito de se provar na segunda. E aí foi mal, e aí desandou tudo. Mas é isso, o Hertz mereceu o direito de estar tá provando, está tendo uma excelente temporada até agora. Né? É. É.
0: Tomando boas decisões, sendo melhor como passador. Passada para essa é uma evolução bem notória, assim. Sim. Então, é, quem, quem não pulou ainda no, no bonde do Hertz, chega que tá acabando as vacas.
1: Falta? Eu não tô Sim. ainda no bonde, mas eu <risos> acho que ele tá bem melhor, isso, não há dúvida. O é,
0: é. que mais, meu cara Randon Hooker. É mais, um, mais uma Último. pergunta de. Último take. De... College e, e draft Joey Porter Jr., cornerback de Penn State, vem para o crime, Davis? Para o crime de ser o primeiro cornerback da board? Hum,
1: é uma pergunta dura de se responder, mas eu tenho gostado demais do que eu tenho visto de Joey Porter Jr., tá? Gostado. A, pergunta
0: que a gente odeia de responder em setembro, é. né? E eu tô aqui fazendo pergunta pra você. É.
1: Cornerback número um. Eu vou te falar que não temos um cornerback número um no anime também nessa classe. Não. Uh, não. Ken Smith. Ok, né? Tipo, mas não é. é o Ringo, né? Hã? Uh, Ringo. Keller Ringo, ok. Mas, tipo, nenhum que você olhe e diga assim, Locked, sabe? Não. Uh, aliás, Locked muito se colocava o Derek Stingley como Locked no começo da temporada passada, e aí é. acabou sendo o Sauce Garner, né? Pra gente e tal.
0: É, acabou continuando Continuou sendo um dos drafts, né? Sim, mas... Mas houve mas é, discussão tem, por tem esse motivo um crime lá em, em Houston, né? Como é que é? O Derrick Stingley lá acho que está sendo vítima De um crime, precisam reportar não. Rapidamente Porque sendo usado ali no flat Pelo amor de Deus, Love Smith Ah, cara Me ajuda, meu querido
1: Cara, olha o nome que você tá citando Love Smith Sabe? <risos> Então, tipo, bicho, não tem muito... O
0: cover tree dele, pelo amor de Deus, que cara, não para com isso. A gente... Sério, eu acho que a gente fala mal dessa cover tree do Love Smith há quanto tempo, cara? Cara, o cara, o cara usa... O cara tá usando Tampa 2
1: em 2022, assim, como base da defesa, né? Tipo, tem muito que... Ah, enfim. Mas eu acho que sim, cara. Acho que o Joey Porter tá, tá se colocando numa situação de vir pro crime. Sabe, tá se colocando uma situação de vir o crime numa classe que não tem um número unânime, que você olha assim e diga, nossa, é realmente esse cara especial? eu acho que sim, eu acho que ele, tá, ele deu um salto muito grande em relação à temporada passada
0: meu cara, então vamos para os jogos da semana do College Football deixa eu abrir aqui a tabela para a gente ver todas as os jogos e os horários é, mas acho que o grande jogo da semana é Tennessee Florida, como a gente já, já citou. Amanhã teremos, amanhã quinta-feira, teremos West Virginia e Virginia Tech. Temos Coastal Carolina, Carolina e Georgia State. Aqui né, mais pelo, pelo Macau né, do que qualquer outra coisa. É, teremos na sexta Virginia e Syracuse, Boys State e UTEP. Os jogos mais legaisinhos.
1: Adoro o aí... ataque de tap, é muito divertido.
0: Muito, é, 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 é. Pelo menos esse jogo não é em Boys, né? É, no Campo Azul. Ai, meu Deus do céu. E aí na, no sábado temos um jogo muito difícil de, de Georgia, né? Que vai enfrentar Kent State, deve ser 60 ah, pontos. Isso, não,
1: isso aí não dá nem pra chamar de cupcake. Sei lá o que, que dá pra chamar isso aí, cara. Tipo, sei lá, é muito. Hum muito irrelevante, assim.
0: Cara, eu vou te falar, é por causa disso que aqui no Brasil o college não vinga. Não vingar. Não adianta, cara, não adianta. É, você vai pegar, ah, qual que é o melhor time aí? É Georgia, vai enfrentar Kent State. Pô, cara, não dá.
1: Sei lá, eu acho que em algum momento esses cupcakes tem que acabar. Joga dentro da sua, dentro da sua conferência aí. E... Ah, é tradição, não sei o que.
0: Estamos, estamos confiantes nessa superconferência. Né? É, sei lá, cara. Vamos nessa, cara.
1: Não pode ser que seja produtivo não pra, não. Nin- pra ninguém né?
0: É, exato. O uh, que mais? Nós teremos Clemson e Wake Forest é, jogo entre ranqueados. Teremos também Tennessee e Flórida nas 4 e meia. E aí Texas pega Texas Tech também 4 e meia. E eu acho que o outro jogo mais interessante fica para as 8 horas. Arkansas e Texas A&M.
1: É um jogo legal, hein, cara?
0: Joguinho legal. É uma pena que Arkansas perdeu o Jalen Catlon, né? Hum. Mais uma vez. Mais uma aí. vez. outra lesão, outra. Terceira lesão no ombro do cara já. É então, um safety bem interessante, mas com muitos problemas de, de lesão aí no, no seu clube. É, mas a gente vai ver aí um KJ Jefferson, mais uma vez.
1: Harry Sanders também, né?
0: é. E o Jefferson tá vindo quente, cara. Tá vindo quente. Vamos ver. Agora contra uma defesa forte de Texas, né? O ataque, not so much. Mas temos... Devon a Shane aí também, né? Então, joguinho bom pra pra se ver. E aí a gente tem Alabama e
1: Vanderbilt. Cara, o que Vanderbilt faz na SC, ninguém sabe.
0: (risos) Pois é, né, cara? Pois é. O pior é que esse daqui a gente nem pode falar... Putz... Ah, esses jogos, tá na conferência, é. aqui não
1: Tem, tem o High State e o Wisconsin Scanning também, é, jogo com transmissão da ESPN às oito e meia, tá, ESPN 3 Você
0: faz essa não? Não, não, eu
1: tô na NFL essa semana.
0: Você faz o quê, na NFL?
1: Sou comentarista.
0: <risos> Qual jogo?
1: <risos> eu faço Chiefs e Colts na ESPN 4. Sou
0: comentarista. É, é isso. <risos> Bom, é isso, Davis. Vamos para os nossos palpites? Vira pro Nosso... microfone,
1: senão fica muito baixo aí, mano. Ai
0: aí garoto, é que eu sou novo nesse Esse negócio português. podcast,
1: fez só uns 12 anos que nós estamos gravando isso aí
0: <risos> vamos então para os nossos palpites na semana 3,
1: seguimos com dois de vantagem para você né, você tá com dois de vantagem dois de
0: vantagem, exato, um eu acertei os Giants ganhando dos Panthers, você acertou os Lions ganhando dos Commanders então é, a vantagem se mantém o meu Lions 2 a 0 para mim seu Lions, meu Giants. É,
1: eu o eu giant. falo pro meu amigo Daniel Tênis, o nosso Lions.
0: Nosso poderoso Jared Goddard. É.
1: O, o é. ataque
0: que mais pontuou nas duas primeiras semanas. É, né? é meu amigo, você respeita, tá? Você é. respeita. Bom, no Thursday Night nós teremos um belo jogo. Por Quem colocou esse jogo? Thursday Night. Caralho, Steelers e Browns. Tem que
1: parar de pensar em rivalidade na hora de colocar os prime time.
0: Exato, <risos> exato forçar, ah não, a rivalidade vai ser bom, não vai, cara não vai, não vai Steelers e Browns, eu vou de Browns, Browns também Saints e Panthers em Carolina eu vou de Saints
1: Saints, já que os (risos) Carolina não ganha em casa há um ano, não vai ser o (risos) vou
0: Texans e Bears em Chicago eu vou
1: eu vou de Bears. Também vou com Justin
0: Fields. Chiefs e Colts em Indianapolis. Eu vou com Chiefs. Vou com Chiefs. Bills e Dolphins em Miami. Eu vou com Bills. Vou com Miami, Bills. É em, vou Miami. Com Bills. É em Miami. Vou com Bills. Bills. O nosso Lions enfrentando os Vikings em Minnesota. eu Vou com Vikings. Vikings. Cadê o nosso Lions?
1: Davis? É, mas sou mais conservador.
0: <risos> Ravens e Patriots em New England. Eu vou com o Ravens. vou com os Ravens também. Bengals e Jets em Nova York. Eu vou com os Bengals. Bengals. Raiders e Titans em Tennessee. Eu vou com Raiders. Eu vou com os Titans. Eagles e Commanders em Washington. Eu vou com Eagles. Eagles. Jaguars oh. e Chargers em Los Angeles. Chargers.
1: Jaguars e Chargers em Los Angeles. Chargers.
0: Rams e Cardinals em Arizona Rams Rams. Falcons e Seahawks Jogo de centavos Falcons e Seahawks em Seattle Vou com os Falcons Vou com os Falcons também, cara Que loucura Packers e Bucks em Tampa Bay Eu vou com os Bucks Também vou com os Bucks 49ers e Broncos em Denver O jogo dos times Que não foram ainda eu vou com Broncos.
1: Também vou com os Broncos.
0: E fechando no Monday Night, temos Cowboys e Giants. Outra Muito rivalidade. Dia, e, que legal. Sem Dak Prescott, Cooper Rush, duelando com o Daniel Jones. É tudo que eu queria na minha segunda-feira. Eu vou com
1: Giants. Ah, eu também vou com os Giants. Não vou apostar no um time com Cooper Rush de
0: quarterback, né, cara? Os Giants. Terceira semana seguida que eu posso nos Giants, cara. Pois é, né? Isso é um isso novo é... recorde da história do Underclock. Tem, tem dado sorte, hein? Tem dado sorte, tem dado sorte. Então, único jogo de diferença, Raiders e Titans. Você foi de Titans, eu fui de Raiders. Vamos ver se essa vantagem amplia para 3-0 ou se fica 1-0 só, meu cara. Ah, é isso aí. Fechamos, voltamos. Ah, detalhe importante. Ah, agora não vai adiantar, mas vou falar aqui para quem tá no chat, que hoje é o último dia da promoção tô on the clock da promoção anual. Não, Sim, então deixa essa, deixa essa
1: quinta-feira ainda, Felipe.
0: Tá bom, tá bom. É que eu, é que eu me sinto um pouco é, desonesto demais. Porque tô, acho que eu já tuitei duas vezes. É o último dia. Não, só no Twitter falei, amanhã. Deixa lá. Esqueceu de tirar o link. Tá bom, tá bom. Vou deixar lá. Se você está ouvindo esse podcast na quinta-feira, Saiba que a promoção ainda está no ar, então entre lá no ondeclock.com.br, procure o vire, vire um assinante, clica lá, pode entrar que você vai pagar 100, 100, 100 reais, é, um ano inteiro já ganha o guia e olha, é a última vez de verdade que a gente faz uma promoção de 100 reais tá? ah, na anuidade. A
1: inflação está então, corroendo esse sem conto aí
0: tá, Paypal já, já fica com seis pra ele aí uma parte já, já, já vai a gente nem viu e o resto fica na inflação mas é isso meu caro, um abraço pra todo mundo ficamos por aqui, voltamos na terça-feira se você é um assinante se você não é, tá esperando o quê porque é a última chance que você tem de pegar esse descontinho e se você não for um assinante se você não nos ama, voltamos na quarta-feira ao vivo no Youtube ou no podcast na quinta-feira, no, só em áudio aí, que é um áudio gravado da live, certo? certo. Um abraço pra todo mundo, até mais, tchau. Valeu, tchau.